0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 165. Esta vez nos toca escuchar la voz de una persona nacida en España y he elegido al doctor Mario Alonso Puch. Durante los últimos 20 años, este médico se ha dedicado fundamentalmente a ofrecer cursos y conferencias sobre desarrollo personal y profesional en campos como el liderazgo, la comunicación, la creatividad o la salud. El tema central de la entrevista que vamos a escuchar es ese, la salud, pero de momento no quiero adelantar más detalles. Lo que sí me apetece ...es recordarte las formas de reservar clases de español online en la escuela 15TC. La primera opción es entrar en su página web www.15tc.es, seleccionar el idioma que prefieras para leer la información y pinchar en un apartado que lleva por título «Reservar curso». Está bajando un poco, más o menos, hacia la mitad de la página. Ahí puedes rellenar directamente un formulario con el número de clases, la duración de cada una de ellas y la fecha elegida para comenzar el curso. Además, podrás decirle a la escuela cuál es el mejor momento para recibir esas clases, siempre teniendo en cuenta el horario español para que los profesores puedan organizarse. Y el otro modo de reservar las clases es a través del correo electrónico, info 15tc.es. Así puedes ponerte en contacto con Iñaki y preguntarle directamente a él, que te ayudará en todo el proceso. Y recuerda que antes de comenzar las clases siempre hay una pequeña prueba para comprobar si la conexión a Internet entre tu casa o tu oficina y la escuela es perfecta. Si todo funciona bien, ya podrás empezar con las clases. Anímate, y reserva tu curso para este verano lo antes posible. Gracias a personas como François de Canadá ya tenemos 40 mecenas en Patreon. 40 personas que me ayudan cada mes con una pequeña cantidad de dinero. Muchos lo hacen porque llevan años siguiendo mi trabajo y les apetece apoyar este proyecto. Y supongo que otros lo que desean es tener acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios que subo cada semana, porque vienen con las soluciones. En cualquiera de los dos casos, muchas gracias. El siguiente reto es llegar a a los 50 mecenas antes de que termine el verano, a ver si lo conseguimos. Y antes de pasar al protagonista de hoy, tengo que contarte un error que cometí en el episodio 119. Si recuerdas, se lo dediqué al cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Pues bien, cuando estaba preparando el guión, en un momento de la entrevista, yo entendí que Luis Fonsi decía «trobar ideas». Con el significado de encontrar ideas para sus canciones o algo así. Pero estaba equivocado porque en realidad en ese momento el cantante no utilizó un verbo en español sino en inglés. Concretamente Luis Fonsi dice throughout ideas que en español sería como lanzar, sugerir o proponer ideas. Así que perdón por el error porque en ese momento yo estaba pensando en español Mientras que Luis Fonsi estaba utilizando tres palabras en inglés. Como él es bilingüe, le sale de manera natural. Pero a mí me cuesta un poco más cambiar el chip de esa forma. Y si te estoy contando todo esto es gracias a dos oyentes que me han escrito para decirme que existía ese fallo. El primero que lo hizo fue Gary, de Estados Unidos. Y el segundo ha sido Daniel, de Canadá. El primero me envió un correo electrónico y el segundo se ha puesto en contacto conmigo hace tan solo unos días a través de Patreon, porque Daniel es uno de los 40 mecenas de los que te hablaba antes. Así que, mil gracias a los dos, a Gary y a Daniel. Tengo los mejores oyentes del mundo y entre todos aprendemos muchísimo más. En este caso, el que más ha aprendido he sido yo. Y si alguien se da cuenta de algún otro error, que me lo diga, por favor. De esa forma podré compartirlo con todos los amigos de Se Habla Español. Y después de todo esto, vamos ya con el protagonista de hoy. Mario Alonso Puig nació en Madrid en 1955. Pero no puedo decirte la fecha exacta porque no aparece en ningún sitio. Es posible que quiera mantenerlo en secreto. De cualquier forma, este año habrá cumplido o cumplirá próximamente 67 años. Por cierto, su segundo apellido se escribe P-U-I-G, pero se pronuncia Puch, como si llevara una C y una H al final. Puch. Es un apellido de origen catalán, de Cataluña, por eso se pronuncia de una manera diferente al español. Nuestro protagonista es licenciado en medicina y se especializó en cirugía general y del aparato digestivo. De hecho, durante 25 años trabajó como médico en hospitales de Estados Unidos y también de España. Y durante todo ese tiempo, aprovechó el contacto con sus pacientes para adquirir muchos conocimientos sobre el ser humano, ya que le contaban sus experiencias. Y eso le sirvió para entender, por ejemplo, el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de todo lo que nos influye en nuestra vida. Y por ese motivo, en 2002, decidió abandonar la medicina para dedicarse a la investigación y a la docencia en el campo del desarrollo personal y profesional. Eso es lo que se puede leer en su página web. Pero dicho con otras palabras, lo que hace Mario Alonso Puig es ayudar a las personas a mejorar tanto en el ámbito profesional como en el vital, en el de la vida, o sea para ser más felices. Y eso lo hace impartiendo cursos, conferencias y también escribiendo libros. De momento ha publicado seis y en 2013 obtuvo un importante reconocimiento como escritor, ya que le concedieron el premio Espasa de ensayo por su libro «El cociente agallas: si cambias tu mente, cambias tu vida». En esa obra, Mario Alonso Puig ofrecía los últimos descubrimientos científicos sobre la posibilidad de entrenar nuestro cerebro para aprender a ser optimistas y a alcanzar el éxito. La verdad es que, como vas a poder comprobar en unos segundos, merece mucho la pena escuchar a nuestro protagonista de hoy. Su voz es muy cautivadora, atrae rápidamente la atención del oyente y las cosas que cuenta son muy interesantes. Nosotros vamos a escuchar parte de una entrevista que pertenece al canal Umivale Activa. Y en poco más de un minuto, Mario Alonso Puch comparte un descubrimiento que está cambiando la manera de tratar a las personas con problemas. Y es que muchos de esos problemas pueden resolverse sin tomar ningún medicamento... ...gracias a la alimentación o al ejercicio físico. Pero lo mejor es que escuchemos sus propias palabras. Presta mucha atención porque te va a gustar. Aquí lo tienes.
1: Yo creo que una de las cosas mejores de la, de la ciencia... ...y sobre todo de la ciencia en los últimos años... ...es que nos ha permitido entender con bastante claridad... ...hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, eh, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas sino que están profundamente interrelacionadas esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona sino como cosas fundamentales por ejemplo sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente eh, retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es, el eh, no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio físico, durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro.
0: Lo has entendido casi todo, ¿a que sí? Ya te decía antes que Mario Alonso Puig tiene una voz perfecta para lo que hace, comunicar y convencer a otras personas de los cambios que deben introducir en sus vidas para ser más felices y para tener más éxito. Luego, no sé si esos consejos funcionarán o no, pero hay que reconocer que él lo vende todo muy bien. En primer lugar, porque parece que está completamente convencido de lo que está contando. Y después, porque su manera de transmitirlo es perfecta. En Internet puedes encontrar muchos vídeos en los que explica las claves para tener una vida mejor. Cuando le escuchas hablar te dan ganas de hacer todo lo que dice, pero luego la realidad es complicada y no siempre tenemos tiempo para desarrollar nuestras tareas pendientes. De cualquier forma, te animo a ver alguno de sus vídeos. Se entienden bastante bien y seguro que te ayudarán a trabajar el oído. En cuanto a las características de su español, la verdad es que tengo poco que decir porque utiliza un español muy neutro vocaliza bastante bien y usa un lenguaje formal. No hay expresiones de la calle, de las que utilizamos con amigos, pero lo que dice es tan interesante que estoy deseando empezar a analizar sus palabras. ¿Te parece que empecemos ya con el primer fragmento? Pues vamos allá.
1: Yo creo que una de las cosas... ...mejores de la, de la ciencia... ...y sobre todo de la ciencia en los últimos años... ...es que nos ha permitido... ...entender con bastante claridad... ...hasta qué punto todo está conectado.
0: Yo creo que una de las cosas... ...mejores de la ciencia... ...y sobre todo... ...de la ciencia en los últimos años... ...es que nos ha permitido entender... ...con bastante claridad... ...hasta qué punto... ...todo está conectado. Cuando Mario Alonso dice que está todo conectado, se refiere a todo lo que afecta a la salud de una persona. Y si está conectado, quiere decir que está relacionado, que unas cosas influyen en otras, que no son independientes. Lo explica en el segundo fragmento, pero yo te lo voy a contar con otras palabras. Si hablamos de salud, por un lado tenemos lo más evidente, que es la parte física, y nos puede doler la cabeza, un brazo o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Pero también nos afecta o nos influye lo que tenemos en la mente, nuestros pensamientos. Y, por supuesto, si algo nos produce un sentimiento de tristeza, también influirá, de alguna manera, en nuestro cuerpo. Según Mario Alonso Puig, ese ha sido el gran descubrimiento de la ciencia en los últimos años, que nos ha permitido conocer que existe una conexión o una relación entre los distintos aspectos que rodean al ser humano. La ciencia nos ha permitido entenderlo con bastante claridad, de una forma sencilla, porque los científicos llevan años explicándolo a través de libros, de programas de televisión y ahora por medio de todos los canales que ofrecen las nuevas tecnologías, podcasts, vídeos de YouTube y otras cosas de ese tipo. En el segundo fragmento, nuestro protagonista dice más o menos lo mismo, pero con sus propias palabras, que siempre son más adecuadas o más precisas que las que acabo de utilizar yo hace algunos segundos. Mario Alonso insiste en esa conexión de la que
1: hablábamos antes. Es decir, la situación psicológica, emocional, eh, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas.
0: Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Antes decía que estaban conectadas y ahora utiliza otro término, interrelacionadas, pero el significado es el mismo. Cada una de esas partes influye en las otras. Al hablar de los planos psicológico, emocional, y biológico de los seres humanos, Mario Alonso se refiere a ellos como entidades. En este caso también podría haber dicho realidades. Esas tres cosas no son realidades distintas, sino que están conectadas, relacionadas o interrelacionadas, como prefieras. Por lo tanto, aquí una entidad es una realidad, una de las partes que forman lo que somos como seres humanos. En otro contexto, una entidad puede ser un banco. A veces decimos entidad bancaria, pero no es una expresión coloquial, es algo más formal. Y, por último, una entidad o un ente también puede ser algo desconocido. Por ejemplo, hay personas que dicen haber visto alguna entidad o algún ente misterioso en una casa abandonada como un fantasma. Eso es una entidad o un ente, una figura desconocida que no podemos explicar. Pero bueno, volviendo a las palabras de Mario Alonso, la parte psicológica, la parte emocional y la parte biológica de un ser humano están relacionadas. O sea, la mente, los sentimientos y el cuerpo físico. En el tercer fragmento empieza a ofrecernos algunos ejemplos muy interesantes.
1: Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Esto hace que el
0: ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Imagino que ya lo habrás entendido por el contexto de la frase, pero el adjetivo accesorio significa que algo no es importante. Tampoco es una palabra que se utilice todos los días en la calle. Se trata de un término algo más formal, en este caso... Mario Alonso dice que el ejercicio físico y la nutrición no son cosas accesorias, no son cosas sin importancia. Al contrario, son fundamentales, son muy importantes para la salud y el bienestar de cualquier persona. Recuerda que al ejercicio físico también le podemos llamar deporte, aunque a veces no es lo mismo. Por ejemplo, caminar es hacer ejercicio físico pero no es hacer deporte. Hacer deporte sería salir a correr pero no a caminar. Y también quería decirte que la nutrición es lo mismo que la alimentación. Debemos tener una buena nutrición para mantener nuestro cuerpo sano, sin problemas de salud. Ambas cosas, el ejercicio físico y la nutrición, son aspectos importantes en la vida de una persona, no son cosas accesorias. Por cierto, si en vez de un adjetivo es un sustantivo, la palabra accesorio es un aparato, una pieza o una herramienta que no forma parte del cuerpo central de una máquina, por ejemplo. Si hablamos de un ordenador... Los accesorios serían el ratón, los auriculares, un, dis un disco duro externo, ese tipo de cosas. Podemos decir que los accesorios mejoran las características de una máquina, en este caso de un ordenador. Y como ya lo tienes claro, pasamos al cuarto fragmento donde habla específicamente de la importancia de la nutrición.
1: Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión.
0: Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Mario Alonso Puig está ofreciendo un ejemplo concreto de la importancia que tiene la alimentación o la nutrición. En este caso, la ciencia ha descubierto que hay determinados alimentos que ayudan a combatir la depresión. Si una persona con depresión come unos alimentos concretos, su situación mejora. Es una pena que no haya dicho qué alimentos son, pero estoy seguro de que puedes encontrarlos en Internet si haces una buena búsqueda. Y volviendo a nuestro protagonista, es lo que decía al principio, que todo está conectado en el ser humano. Algo físico, como los alimentos, incluye, influye, perdón, influye en la situación mental de la persona. Y supongo que el deporte o el ejercicio físico también resultan útiles para sentirse mejor psicológicamente. Pero Mario Alonso habla de eso un poco más adelante. De momento nos quedamos con el quinto fragmento donde sigue hablando de
1: alimentación. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente eh, retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce.
0: Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Eso también lo ha descubierto la ciencia. Parece que los alimentos tienen un gran poder sobre nuestro cuerpo. Al menos Mario Alonso ya ha compartido con nosotros dos aplicaciones de una alimentación adecuada. En el primer caso, como un tratamiento efectivo para luchar contra la depresión. Y ahora, para retrasar el envejecimiento, que es el sustantivo del verbo envejecer. Cuando envejecemos, cuando nos hacemos mayores, nuestro cuerpo se deteriora, se estropea. Va perdiendo las características que tenía cuando éramos jóvenes. Nuestra piel ya no es tan lisa porque empiezan a aparecer arrugas. A muchos hombres se les cae el pelo y algunas mujeres también pierden una buena cantidad. ¿Qué más cosas nos suceden cuando envejecemos? Pues que perdemos gran parte de nuestra energía, de nuestra vitalidad. Una persona tiene mucha vitalidad cuando no para de hacer cosas, cuando no se cansa, cuando su energía parece no tener límites. Y eso se va perdiendo poco a poco a medida que nos hacemos mayores. Sin embargo, hay formas de alimentación que retrasan ese proceso de envejecimiento. Ya sabes que retrasar es hacer algo, es hacer que algo se produzca más tarde de lo esperado. Seguro que alguna vez te ha pasado en un aeropuerto. Si tu vuelo no despega a la hora prevista es que ha sufrido un retraso, que va a salir más tarde de lo esperado. Y antes de pasar al siguiente fragmento, quería explicarte una última cosa. Mario Alonso dice que al envejecer se deterioran los tejidos de nuestro cuerpo. Deteriorarse es perder calidad. También podemos usar el verbo estropearse, por ejemplo... La fruta se estropea o se deteriora con el paso de los días. Hay que comérsela antes de que pierda sus propiedades. Pues lo mismo sucede con los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Qué son los tejidos en este contexto? Pues la piel es un tipo de tejido que recubre nuestro cuerpo. Los músculos son otro tipo de tejido. Y nuestros nervios y neuronas también son tejidos. Todo eso va perdiendo calidad con el paso de los años y parece que algunos alimentos retrasan ese proceso. Por cierto, en otro contexto, el tejido es lo que se utiliza para hacer la ropa. La tela también se llama tejido. En el sexto fragmento comparte una reflexión final sobre la alimentación.
1: Por tanto, ya la alimentación no es, eh, no es un simple comer, sino es estar mejor. Por
0: tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Dicho con otras palabras, la alimentación no es simplemente comer, sino que si se hace de forma adecuada nos permite estar mejor, ayuda al bienestar de las personas. Por lo tanto, la conclusión es que debemos prestarle más atención a lo que comemos. Lo ideal sería comer alimentos naturales, no procesados en fábricas ni precocinados, porque en esos casos suelen añadirle productos químicos para que duren más tiempo, para que no se estropen. Esa es la teoría y lo que nos dice la ciencia, pero bueno, en este caso lo sabemos todos, es necesario alimentarse mejor. Lo que pasa que luego en la práctica a veces no es tan sencillo porque nos falta tiempo o en algunos casos dinero, ya que los productos naturales de alta calidad suelen tener un precio más alto, suelen ser más caros. Por eso digo que hay otros factores a tener en cuenta cuando hablamos de nutrición o de alimentación, porque no todas las personas tienen acceso a productos de buena calidad. Depende del lugar en el que vivas, depende también de tus ingresos, del dinero que ganas e incluso del tiempo que tengas para preparar la comida. Muchas veces nos comemos cualquier cosa porque tenemos que seguir trabajando o porque tenemos que salir rápidamente de casa. La teoría está muy bien, pero luego la práctica no es tan sencilla. Bien, Mario Alonso Puig ya ha hablado de la alimentación, y en el séptimo fragmento, que es el último, le dedica unas palabras a las propiedades del ejercicio físico, a lo que nos aporta mover nuestro cuerpo.
1: Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio físico, durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro.
0: Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio físico, durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Esto también es interesante, ¿verdad?, aunque es algo que más o menos siempre se ha sabido. Después de hacer cualquier ejercicio físico podemos estar cansados, pero a nivel mental nos encontramos mucho mejor. Es como si nuestro cerebro lo necesitara. Y esta idea nos hace volver al principio de la entrevista, a cuando Mario Alonso decía que todo está conectado. Pero vuelvo a sus palabras, porque en este último fragmento él lo cuenta de un modo distinto. Dice que cuando hacemos ejercicio físico no solo suceden cosas en nuestros músculos, sino también en nuestro cerebro. Y es que parece que el deporte hace que nuestro cerebro libere algunas sustancias químicas que nos permiten sentirnos mejor. Pero yo no sé mucho sobre estas cosas, así que lo voy a dejar aquí para no decir algo equivocado. Bueno, pues ya solo nos queda escuchar por última vez las palabras de Mario Alonso Puig. De todas formas, si te apetece saber más cosas sobre lo que cuenta en la entrevista, te animo a buscar sus vídeos en Internet. Pero de momento nos quedamos con el minuto que he seleccionado para
1: ti. Presta mucha atención. Yo creo que una de las cosas mejores de la, de la ciencia, y sobre todo de la ciencia en los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, eh, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente eh, retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. ...por tanto ya la alimentación no es, el simplemente, eh, no es un simple comer... ...sino es estar mejor. Sabemos por ejemplo que el ejercicio físico... ...durante el ejercicio físico... ...no solamente están ocurriendo cosas... ...a nivel de los músculos... ...sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro.
0: Creo que en esto estamos todos de acuerdo ¿verdad? Cuando terminamos de hacer ejercicio físico nos sentimos mucho mejor, más felices. Así que, después de grabar este episodio, me voy a ir directamente a hacer algo de deporte. Quizá tú lo estés haciendo ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Si es así, me alegro mucho. Es un placer acompañarte mientras caminas, mientras corres o mientras montas en bicicleta. Cuando termines, recuerda que puedes descargar la transcripción completa de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC. Ya sabes la dirección, www.15tc.es barra audios. Por otra parte, aquí mismo te dejo todos los enlaces directos para que puedas ponerte en contacto conmigo para que te conviertas en mecenas o para que me envíes un donativo, siempre que te apetezca, claro. Si no, no pasa nada. Solo con escuchar este episodio ya me estás ayudando. Yo me despido ya, dándote las gracias por estar ahí y deseándote un buen verano, porque empieza en un par de días, el 21 de junio, al menos en el hemisferio norte. Y si en tu caso... Empiezas el invierno pues a disfrutarlo también, porque esa estación del año tiene cosas buenas, como pasar la tarde en el sofá de casa con una manta encima y viendo alguna serie o alguna película. No me enrollo más, te espero dentro de dos semanas con un nuevo protagonista y el próximo miércoles en el canal con un nuevo vídeo. No me falles. Adiós.